0: Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас! В эфире программа «Капельки благодати». Подготовили ее и записали в студии Слави Грейс Бабчис Чорч, города Ванкувера, штат Вашингтон. Если у вас появятся какие-то вопросы и пожелания, вы можете нам позвонить по телефону 360 904 5952.
1: Приветствую вас, братья и сестры. Как-то мы с братом ехали на посещение в машине и беседовали. И вот когда беседовали, он мне рассказал такую интересную вещь, повествование. Я раньше не слышал этого, не знал, но так внимательно слушал. И оно у меня так в памяти осталось и размышлять стал размышлять и думаю как это важно в жизни я расскажу что важно сейчас но сегодня особенно эта мысль близка к событиям которые происходят в наших церквах и у нас сегодня вечере господня и у вас вечере господня а мысль следующая в Израиле благословенном народе Бывали времена, когда как вехи менялись первосвященники. Это было необычайное событие во всем Израиле, когда со всех городов стекался народ. На огромную площадь собирался народ и строили большой-большой помост. И на этом самом верхней площадке помоста ставили три престола. Справа сидел царь. Царь Израиля, кто он был в то время, имя его, он там восседал. Средний престол был пустой, потому что евреи считали, что на этом престоле невидимым образом сидит царь царей, Всевышний Бог, который любит народ израильский. А на левом третьем кресле, на третьем престоле, сидел первосвященник, который должен принять священство уходящего первосвященника, старого, веткого днями, который должен передать. Перед ними, перед этой большой платформой, сидели 70 старейшин священников всего народа израильского. Это были именитые мужи, мужи, которым было поручено надзирать, воспитывать и исповедовать народ. А потом большое пространство и огромное количество стечения всех народов Израиля, всех людей Израиля, всех тружеников Израиля. Это был очень ответственный момент, а сзади был храм высотой, красотой своей, поражающий все народы. И вот в этой тишине старый первосвященник вставал и медленно обходил священников, сидящих впереди 70, подходил к каждому и говорил. «Исповедовался ли народ колена твоего?» И тот вставал и говорил, «Исповедовался, и мы чисты, и нет греха у нас в колене». Он подходил к другому, «Чисто ли колено ваше? Чисто по семействам и коленам чисто». И проходил 70 человек, и поднимаясь, Наверх обращался к царю, а потом подходил к новому первосвященнику и говорил, народ исповедан, народ чист, все, я передаю тебе. И тогда вставал новый и говорил, и спрашивал, вот здесь будьте внимательны, а нет ли тени греха? И тогда старый первосвященник говорил, нет, тени греха нет. Новый подходил к царю и спрашивал, что вы желаете? Я сейчас буду входить во святое святых перед лицом всемогущего Бога. И царь, вставая, говорил, я хочу в государстве нашем благополучия. Хорош... Хочу хороших дней, благополучия семье моей, чтобы Бог водил нас, чтобы храм стоял святой здесь, чтобы народ благоденствовал, не было наводнений, бед, несчастья, и тогда священник медленно входил за завесу, и народ ждал. И когда первосвященник, принявший, входил и принесил все народу, загорался камень у Рим. И когда он все излагал, и Бог это все принимал, он потухал, загорался, тумим. принято. Он поворачивался, выходил из-за завесы наружу. И вдруг огромный крик на площади, кричая от восторга, вышел первосвященник. Бог помиловал народ. Одна только мысль. А нет тени греха? Нет тени греха, нет. Скажите, а тень греха грешна или нет? Тень греха грешна или Нет. Если есть тень, значит, есть грех. И вот эта вот мысль как-то на меня так озаботила. И вот думаю так, и как-то молюсь, Господи, открой. Ведь не хочется быть повинными в тени греха. Мы боимся греха, и у вас боятся греха, я не сомневаюсь. Боитесь греха? Бои. Я боюсь. А вот тень греха иногда не страшит. И вот мы с вами читаем, насколько бывает влиятельна тень. Нам кажется, что... Никакого влияния от тени нет. Ничего подобного, братья и сестры. Деяния апостолов, 5 глава, 15 стих. А выше написано, из посторонних же никто не смел предстать к ним, а народ прославлял их, это церковь, первая церковь. Верующих же более и более присоединялось к Господу, и множество мужчин и женщин, 5-15, Деяние апостолов. Так что выносили больных на улице, полагали их на постелях, на кроватях, Дабы хотя тень проходящего Петра. Что? Зачем? Зачем? Оказывается, тень проходящего Петра обладала силой. Так говорит Евангелие. Вот такие были апостолы. Даже тень, даже платки для опоясания. Вот такая была сила. Тень, оказывается, имеет Силу, если мы правильно к ней относимся. Псалом 91 стих. Помните, как написано? Псалом, живые помощи. Кто на память назовет? Живущий под кровом Всевышнего покоится. Под тенью всемогущего... А что такое сень? Это тень. Живущий под кровом Всевышнего под тенью его покоится. Вот под тень его, когда Господь, образно говоря, крылья свои распространяют, тень образуется, и в тени крыл его всякая душа безопасна, и враг не коснется его, какая сильная тень у всемогущего. И такая большая, что она может обнять всю землю, всех, кто спешит, кто бежит под тень его, под тень его обязательно будет охраняем. Какая сильная, могущественная тень. И церковь, она под тенью крыл его, под защитой. И ваша церковь тоже под защитой тени его. Солом 16 говорит так, Давид пишет, храни меня, как зенит ока, в тени крыл твоих укрой меня быстро, чтобы я не погиб и не пострадал. В тени крыл твоих укрой меня, они обладают такой силой защитить от бед. такая крепкая, мощная стена, тень. Найдите, братья и сестры, сегодня вечеря Господня. И вот как хорошо, когда мы обратим внимание, есть хорошая тень, а есть недобрая тень несколько примеров записал, здесь хочу вас познакомить. Вот самое первое. Первое царство, 25 глава, 10 стих. Можете не открывать, просто внимательно слушайте, будет много мест. Вы вспомните, 1 царство, 25. Когда Давид, будущий царь Израиля, Благословенный муж стал нуждаться в хлебе, в пустыне, уставший, изнемогающий. Посылает десять отроков попросить у навала хлеба покушать. Я у него даже овечки не тронул. Народ нуждается в хлебе. Они приходят и могут такими восторженными словами. «Мир тебе! Мир дому твоему!» И дальше? «Мир всему твоему!» Чему всему твоему? Ну, неважно. «Мир тебе! Мир дому твоему! Мир всему твоему!» Сердце открыто! дай хлеба немножко рабам твоим. Он так посмотрел и говорит. Какую фразу он сказал? Смотрите. Ныне стало много рабов, бегающих от господ своих. Он в чем-то обвинил Давида? А? Нет? Он только сказал, сейчас стало много рабов, бегающих от господ. Он бросил тень. «Ваш господин Давид, беглый раб, чего вы сюда пришли?» Вот так называется тень греха. Обвинить Давида не за что было. Он овечки не тронул, колодец не засыпал песком, травы лишней не вырвал на этом поле, потому что навала была земля. Он невиновен был. Но этот человек бросил на него грязную тень. Тень, бросивший, не остается без наказания. Человек, бросивший тень, не останется без осуждения. Он осудил. Второе место, помните, 25 глава. Помните, там написано о Весоломе. Прекрасный муж Израиля, такие волосы густые. Многие юноши жалеют об этом, ней мечтают об этом. Такая копна волос красивых. И когда он в сердце своем возжелал что-то сделать, он вышел к воротам города, обнимал всех людей, приходящих с тяжбой, и говорил он такие мягкие слова, «Нет никого в Израиле, кто выслушал бы вас. У вас доброе дело, справедливое. Если бы меня выбрали, все было бы иначе». Он кого-то обвинил? Он никого не обвинил, он только такую тень бросил. «Дорогой, что ты идешь? Ты думаешь, тебя царь выслушает, Давид?» Судья будут заниматься тобой? Нет, вот он, я ко мне. Вот это вот тень, бросить тень греха нет, а тень бросить. Вот страшна эта тень, которую бросают, страшна тень греха. А помните, даже благочестивые мужи попадают в эту сеть обвинение такого. Даже трудно подумать. Помните первая глава царств, когда Анна в скорби души пришла в храм и так молилась или на нее так смотрел, смотрел, а потом и говорит ей фразу. Помните, какую фразу? Ты до каких пор будешь пьяная? Иди вытрезвись. Вы понимаете, как это было страшно услышать. Вот только такой намек. Ты что? Хорошо, как она это перенесла терпеливо. Но тень всегда как жало врезается в сердце. И страшная тень, которая не имеет основания. Тень греха. Греха нет, а вот тень такая бросить. Вот интересно даже... Женщины, когда Саул и Давид возвращались с битвы. Помните, как красочно описано, как Голиаф пал от руки Давида. И когда все в восторге возвращались, победа Израиля. Такие песни, такие восторги народа. И девушки пели от счастья о том, что Саул победил сколько? А Давид? им мгновенно сработала в сердце Саула сработала мысль. Как так? Мне дают столько, а ему столько, и там написано, с этого дня он как смотрел на Давида? Как? Подозрительно. Все, он бросил тень, не было основания, не было основания. Но он бросил, на вот такой раз тень бросил. Как-то перед вечерей Господней, как всегда, суета, я вижу и у вас суета, а братья чаши готовят, проповедники, пастора, все. Подходит ко мне один человек, я его не знал. Вы присвятитель церкви, да, вы такой-то, да, такой. Выделите мне несколько минут. Я говорю, дорогой, но времени так мало, но мне очень важно. Так посмотрел, ну, хорошо. Вышли в зал, сели на скамейке, уже люди сидят. Он и говорит, вы знаете, я виновен перед вами. Я говорю, а в чем? Видите, вот два года назад мне сказали на вас, а я потом разносил. Я потом ага. увеличивал. Чувствуете? Тень пошла. Я говорю, ну и что? Ну я виноват, я теперь не могу, вот вечер я не могу. Ну и мы побеседовали, помолились. Вы знаете, когда он отошел от меня, ну видно было, что человек изменился. Ну оно я не знал, оно и не повлияло. Человек изменился. Это тень, которая прилипла к нему, которая ходила за ним, Тень беспокойства, совести, я оболгал человека, я бросил на него тень, я даже его не знал. Только приехал из России, тут же поспешили с корзиной новостей. Ты знаешь этого? не? Вот он такой. И главное, говорят, так, чтобы греха нету, надо бросить тень греха. Вы знаете, сколько страданий причиняем мы сами себе тем, что незаслуженно бросаем тень греха. В Новом Завете даже написано, даже на Иисуса Христа тень бросили. Вот первая глава, она написана так, 1.45. Там написано, когда Филипп пошел искать, помните, когда он узнал Мессию и Иисуса, он пошел на Фанаила искать. И когда нашел, он говорит ему так, вот мы нашли Мессию в такой радости, пойдем, брат мой. А он говорит так, но на Фанаил сказал ему, из Назарета, может ли быть, что? Он, он ничего плохого не сказал. Но он сказал так, а из Назарета разве бывает, что доброе, брат мой? Ну и что, что Мессия пришел? Из той местности добрых людей не было. И тогда он ему говорит, брат мой, пойдем, пойдем и сам. Посмотри. Вот это вот очень важно в жизни. Чтобы мы не причиняли сами себе страданий. Церковь так любит Господь и хочет, чтобы она была без пятна, порока, без тени. Нам нужно, как братья и сестры в одной семье Христовой, быть бережливыми. Сатана, он такой жестокий, он ничего и никого не щадит. В первых главах Библии, третья глава, он даже на Бога бросил тень. Помните, когда он беседовал с Евой, он говорил, подлинный сказал Бог, что нет какого дерева, не ешьте. Она говорит, нет. Он сказал, что дерево добра, познания добра и зла не ешь. Он говорит, умрете. Он говорит, нет, вы не умрете. Он бросает тень на Бога, что Бог вам сказал. Это страшно. Этот князь древний змей, он работает, чтобы тень бросать на всех и всех. Даже на Бога бросать. А Ио, помните, когда пришел он туда, где сыны пришли Божии. И Господь говорит, ты видел раба моего? и его видел. И дальше говорит в 9 стихе. Ну, даром ли, он богобоязнен, там такая фраза. Не ты ли кругом оградил его, он тебе не даже наива бросил, о том, что. Ну, что ж ты там на него показываешь мне? Ты ему, Он тебе, у вас там завязано. Как это грязно, как это нечисто. И тогда Господь говорит хорошо. Испытай его. И эта тень греха уйдет, когда он будет испытан, она уйдет. Вы знаете, вот так много читаешь и смотришь, и там, и там, и там, и там. Вы знаете, Бог милостив к нам. И Он желает, чтобы мы не имели вот этого греха и тени греха. Мы с вами прочитаем место одно. В одной церкви были беды. И беды какие? Стали люди заболевать. Умирать стали. И братья, размышляя, не могли понять причину этого. И обратились к одному из мужей Божьих, который не мог приехать, не мог прийти. Он написал им письмо. И он им сказал так о том, что, братья мои, будьте внимательны. Обратите внимание, почему вы болеете. Это не просто так. Я не знаю, сколько у вас болеет. Вот у нас в нашей церкви за последние Два-три месяца пять душ болеют раковой опухолью. Мы ничего плохого не говорим о них. Я просто как факт привожу о том, что в церквах есть больные. Может быть, и у вас есть. Но вот тут написано Писание, я возвращаюсь, это была церковь в Коринфе. У них было непонимание, что происходит, почему болезни, почему умирают. И тогда апостол Павел... Пишет в письме, он не мог прийти, он пишет в письме, он пишет так. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение о себе, не рассуждая о теле Господнем. От того многие из вас немощные, больные, немало умирают. Если бы вы судили сами себя, вы не были бы осуждены с миром, он нам говорит». Братья и сестры, сегодня у нас вечеря Господня. И Господь из любви к нам говорит, не имейте и тени греха. Мы о грехе не говорим. Тени не имейте, потому что это так распространено стало. Вот заходит пастор. Может быть не ваш, может быть наш, не, не важно как. Он быстро Это а жена за ним там три метра. Сидят две, сестра, две сестры, одна другая и говорит, смотри, смотри. Они даже... Вместе не ходят. Три метра между ними. А ты говоришь, а что они там, плохо живут? Я не знаю, но они вместе не ходят. Вы понимаете как? Я вот сегодня в фойе был, кого-то поздоровался, с кем-то нет. Я не уверен, что кто-то не сказал ближним. Слушай, он приехал из Пакена, вот тому руку подал, а мне не подал. Он меня пренебрег, или на меня что-то имеет. Молодые приехали с другого города, а ты ничего о них там не слышала? Да что-то быстро приехали. Видите, раз, тень такая. А эти пришли, столько живут. А семья? Да. Вы знаете, вот много-много вот теней. Это только маленькие штрихи. Наш Господь, Он любит нас настолько, Он хочет, чтобы мы были и в тени чистые, святые. Он хочет, чтобы наша тень она была благословенной, чтобы она приносила радость, чтобы всем приносила мир, чтобы в церквах было благополучие, духовный рост, согласие, духовная атмосфера, способная рождать души. Четыре примера, четыре факта, по которым Господь не может терпеть грех. Вот будьте внимательны. Господь не имеет зла, но Он греха не терпит. Первое. Господь никогда не имеет общего ни с каким грехом. Он ненавидит грех. И вот сегодня, когда мы будем совершать вечерю, когда вы и я будем брать чашу в руки свои, так вот сразу на мгновение помолимся, Господи, напомни, не имею ли я греха и тени греха? Потому что Господь со злом не имеет ничего общего. И если мы не внимаем, Он может наказывать нас. Это больно, но мы виновны. Это первое. Второе. Господь из любви к клам... Он не он, он всегда, вот глядя на других, он, он покажет о том, что вот два вы друга, а ты член церкви грешишь. Я обязательно докажу тебя, чтобы твой друг увидел, что я нелицеприятен. Ты же христианин, а позволяешь себе такие действия. Ты видимым образом будешь наказан, чтобы церковь осталась чиста. Чтобы человек понял, а ты наказан, потому что ты член церкви и со мной делал грех. Так и надо, Бог твой жив. Так и будет. Так и будет, но не Бог виноват, мы с вами виновны. Когда мы совершаем грех или тень греха, Он наказывает, потому что не хочет, чтобы мы были осуждены с миром. Когда Господь нас наказывает, Он любит. Он любит, чтобы мы не были осуждены, как я сказал, с миром. И Эта любовь, она сегодня наказывает, она спешит очистить нас и осветить. Заканчивая нашу проповедь, братья и сестры. Сегодня вечеря Господня. Это большой праздник у христиан, потому что в этом праздник победы Голгофы. И если кто-то из присутствующих еще не имеет внутреннего мира, разрешения проблем, свободы от греха, подойдите под тень креста Голгофы. Подойдите там, где капает кровь страдальца Сына Божия. Она очищает от всякого греха, она от тени греха очищает. Абсолютно. Некоторые художники пытаются выразить это. Они изображают кресло а над ним, ровное, спокойное место, чтобы оставить приходящих. Сегодня это место свободное. Перед тем, когда мы будем вкушать, брать и трогать, да будет сердце, руки, совесть наши чисты. А человек, который не знает Бога, сегодня у тебя возможность, она может быть последняя возможность, примириться с Богом, омыться от греха и тени греха, быть чистым и совершенным. Бог да благословит нас сейчас иметь молитву. Пусть она будет неспешная, пусть она будет вдумчивая, пусть она будет близкой к Богу, пусть она будет от сердца, чтобы мы имели мир с Ним, чистое сердце, совесть, не осуждающую нас. И в церкви со всеми внутреннее согласие, одно сердце, один дух, ни на кого, никакой тени. Если кто-то имеет эту тень и знает, что об этом догадываются другие, Бог вам судья, примиритесь прежде. Потому что написано, испытывайте, исследуйте, потому что многие болеют, некоторые умирают. Суд Божий не прекращается, осуществляется, как Отца и Бога любящего. Аминь.
2: Нам жизнь дана не для пустых мечтаний, не для служения царству суеты. Найти следы небесной красоты, Но чтобы в ней среди земных скитаний Найти следы небесной красоты, Нам жизнь дана, чтобы обрести спасение, И всю ее Иисусу посвятить, Служить Ему и в жизни нам хождение. В себе самом Христа отобразить. Служить Ему и в жизни нам хождение, В себе самом Христа отобразить. Нам жизнь дана нести святое слово Среди людей, томящихся в грехах. И чтоб мы были искренне готовы Служить Христу и в горе, и в скорбях И чтобы мы были искренно готовы Служить Христу и в горе, и в скорбях
0: Дорогие друзья, братья и сестры, вы слушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную и записанную в студии Славик Грейс Баптист Чорч, города Ванкувера, штат Вашингтон. Если у вас будут какие-то вопросы и пожелания, вы можете нам позвонить по телефону 1-360-904-5952. Божьих вам благословений!